0: de Paulo aos Romanos, na continuidade do capítulo 13, paramos pela manhã no verso 10, o amor não pratica o mal contra ao próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Leremos agora a noite do verso 11 ao verso 14, ultimando assim, o capítulo 13 terceiro dessa epístola. Já por quase dois anos a Igreja do Jardim tem se debruçado sobre a epístola de Paulo aos Romanos. E isso enche o meu coração de alegria. Nossa igreja tem caminhado com vários textos. Nós já estudamos alguns livros das Escrituras Sagradas. E isso é oportuno, isso é bom, isso solidifica cria os fundamentos necessários ao enfrentamento do nosso dia a dia. Na Bíblia, nós encontramos o nosso alimento. Vamos ler juntos, é um texto pequeno, do verso 11 ao verso 14, nós vamos ler nesta hora a uma só voz. Assim diz a palavra, e digo isto a vós outros juntos, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Amados, hoje pela manhã o reverendo Vinícius conversava conosco na linda mensagem que Deus entregou a ele sobre o amor. E ele disse algo muito interessante e próprio em relação a esta mensagem de agora. Porque ele disse que quando nós pregamos em relação ao pecado, a igreja se esvazia. Ainda bem que a gente não anunciou que a gente ia pregar sobre esse texto nesta noite, porque a igreja está cheia. Não que eu vá falar sobre o pecado apenas, mas também sobre ele pois é isso que esse texto nos exorta e de forma muito clara nos ensina. Esse texto, esta parte do, da carta aos romanos, ela é muito cara a todos os reformados. Aliás, a epístola aos romanos é uma epístola que a história da igreja registra como sendo o veículo usado por Deus para levantar grandes homens e impactar almas e corações da história da igreja para instrumentos selecionados e escolhidos do Senhor realizarem a sua obra. Lutero vai testemunhar e ele próprio vai escrever que, lendo Romanos 1, 16 e 17, sentiu o seu coração arder e ali iniciava todo o movimento da reforma preconizado na fixação das 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Estopim da reforma, Lutero vai dizer que foi Romanos 1, 16 e 17, o justo viverá pela fé, não me envergonhe do evangelho. Esse texto queimou seu coração, nos dizer do reformador, para que a obra de Deus fluísse em sua vida e a mudança e a opção pela palavra acontece lendo esse texto. Esse, essa porção lida nesta noite. Impactou a vida de um outro homem. Igualmente tão caro a todos nós como Lutero. Agostinho. Uma das maiores mentes da igreja. Um dos homens mais iluminados pela graça. Um dos maiores teólogos que a Igreja Cristã viu e testemunhou, a ponto das obras de Calvino, dos textos de Calvino, notadamente as institutas da religião cristã, texto máter da Reforma, Calvino cita o apóstolo Paulo e Agostinho o tempo todo. Grandes doutrinas que a Reforma redescobriu e que inclusive são ligadas a Calvino historicamente falando são agostinianas Agostinho foi o intérprete das escrituras inclusive para gerar conceitos que até hoje séculos depois nós usamos como a definição de graça como favor não merecido tão simples mas ao mesmo tempo tão oceânico definição de Agostinho Agostinho era um homem devasso. Um homem que, no obstante ter sido criado na igreja, levado por sua mãe, ele afastou-se da fé e caminhou numa vida dissoluta, numa vida de orgias, de bebedices, de farras, de mulheres, de prostitutas. E um dia saindo de um dos bordéis, que ele frequentava. Largou o seu corpo na rua. Largou o seu corpo encostado numa árvore. O dia já amanhecia. Os primeiros clarões da manhã se faziam perceber. E uma jovem, quase adolescente, passou por ele e entregou um naco das escrituras, dizendo tole leg, leg, toma e lê. E Agostinho toma da mão daquela jovem menina, ainda sentado, largado, ainda sob os efeitos da noite horrorosa que tivera. E lê. E a página que aquela moça entregou para ele, é exatamente essa passagem que acabamos nesta noite de compartilhar vai alta a noite e vem chegando o dia deixemos as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz ele levantou-se daquele lugar com uma nova disposição no coração levantou-se dali para tornar-se um dos maiores eruditos da igreja Bispo de Ipona um dos homens, insisto de mentes mais lúcidas que a história da igreja registra e como esse homem foi usado por Deus nos embates teológicos da sua época para abençoar o povo do Senhor Deus faz isso Deus usa as coisas loucas do mundo e as pequenas coisas do mundo para nos fazer chegar até a sua presença o texto que acabamos de ler que tão fortemente impactou a vida de Agostinho e tão fortemente há de impactar a vida de todos aqueles que leem com o coração apresenta-nos algumas situações que quero tanger nesta noite a primeira delas falando ao povo de Deus É a situação que eu defino como antes Antes de nos encontrarmos com Jesus Antes de termos a nossa vida cativa ao Senhor Da nossa mente ter se tornado escrava dele Antes de conhecê-lo O texto fala deste antes e lindamente Paulo estabelece esse antes como uma noite as obras das trevas orgias bebedices impudicícias dissoluções contendas, ciúmes obras que ele vai definir em Gálatas 5 como obras da carne antes o tempo sem Cristo... O AC... Da nossa vida... O antes de Cristo... De cada um de nós... Quando vivíamos a noite do pecado... Quando vivíamos as obras das trevas... Quando estas coisas citadas no versículo 13... E tantas outras... Povoavam a nossa existência... E estávamos perdidos... Desgarrados afastados nossa vida era escrava do pecado, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado os grilhões do erro tangiam nosso corpo e a nossa mente respirávamos afrontas ao Senhor como Paulo descreveu em Romanos 3 nós tivemos a chance e oportunidade divina de estudar esse texto aqui há muitos domingos atrás quando começamos a analisar essa epístola, em Romanos 3 Paulo fala do homem natural, do homem que vive na noite do pecado o homem que não pensa no Senhor, o coração que não deseja, os pés que o levam para longe, uma vida desgarrada afastada alienada de Deus o profeta Isaías diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o nosso Deus. O antes era assim conosco. Nós estávamos ali. O antes, esta noite do pecado, nos abrangia a todos. Assim éramos. Ovelhas sem pastor, corações afastados, divorciados de Deus, nossa vontade não era dele, nossos pensamentos não eram os seus, e estávamos irremediavelmente perdidos, desejosos de nos alimentarmos das alfarrobas dos porcos, era o antes o pecado era o nosso alimento o pecado era o nosso oxigênio nosso coração não intentava as coisas de Deus era o antes a noite escura do pecado mas o texto não fala apenas no antes graças a Deus o texto fala no depois e Paulo fala sobre este depois como o dia. O dia que chega e o dia que traz as armas da luz, no verso 12. O dia que rompeu na nossa história quando o Senhor nos quis, quando o Senhor nos viu, quando o Senhor nos olhou quando o amor de Deus penetrou esta couraça do pecado, esta noite em trevas, e nos trouxe para Ele, e nos chamou para Ele, sim, Cristo nos remiu, nós que estávamos longe, fomos trazidos, nós que estávamos afastados, fomos achegados, nós que éramos inimigos, fomos reconciliados, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, todas as coisas, nossos pés, que afastados, nos levavam do Senhor, foram convertidos, converter é voltar, e nós nos voltamos, para aquele que é rico em perdoar e nos voltamos não porque quisemos e voltamos não porque desejamos porque estávamos perdidos na noite do pecado nós voltamos porque ele foi até nós e nos encontrou nas pocilgas onde estávamos e nos trouxe para a sua presença bendita por sua graça por seu amor por sua misericórdia, são as armas da luz o dia raiou este dia venturoso onde o Senhor passou a dirigir o nosso caminhar, esse dia venturoso, quando o Senhor tocou os nossos lábios com a brasa, com a tenaz tirada do altar e essa tenaz é Cristo quando o Senhor Tendo-nos amado de tal maneira, nos amou até o fim e nos resgatou. Nos recebeu de volta em casa, nos colocou no dedo um anel, sobre nossas cabeças derramou óleo, colocou vestes de festa, porque estávamos mortos e fomos achados, estávamos perdidos. E fomos trazidos de volta ao lar. É o depois. Onde nos encontramos agora. Todos nós que estamos em Cristo. Vivemos o antes. E pela única graça dele. Vivemos agora o depois. É o descer das nossas histórias. Depois de Cristo cada um de nós é capaz de definir este momento de definir esta hora bem quando o céu se abriu e nós que estávamos perdidos, fomos trazidos em Cristo para uma vida nova e absolutamente maravilhosa com o Senhor nós que não éramos povo agora somos povo nós que não éramos ovelhas, agora somos suas ovelhas. Nós, por sua graça, agora somos propriedade exclusiva de Deus. E o Apocalipse lindamente fala que o seu nome está sobre a nossa vida. Quem somos nós e quem somos o nosso povo para buscarmos e vivermos o depois de Deus quem somos nós e quem é o nosso povo só a graça só o amor essas são situações tangidas pelo texto o antes a noite escura do pecado o depois o dia e as armas da luz mas há uma terceira e eu penso que nós podemos definir essa terceira como o antes antes do depois eterno porque a exortação de Paulo é maravilhosa o que ele está dizendo é vocês estavam no antes de Cristo Agora, pela graça, vocês vivem o depois de Cristo. Não queiram viver como se antes vocês ainda estivessem. Não é isso que ele nos diz? Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos vai alta a noite vem chegando o dia deixemos pois as obras das trevas é possível amados, e é isso que o texto está a nos exortar nesta noite é possível que ainda que vivendo depois de Cristo, que ainda que vivendo na graça, que ainda vivendo a relação nova com o Senhor voltemos a praticar as obras do antes voltemos a praticar as obras das trevas voltemos a nos afeiçoar aquelas coisas que não honram e não glorificam a Deus é possível que nesse momento que vivemos antes do depois eterno antes do depois da chegada novamente do Senhor ou da nossa partida a Ele imitemos os que ainda vivem do antes de Cristo, ou seja, esta exortação paulina, nos mostrando quem somos, filhos da luz em Cristo, é possível que entre nós haja obras das trevas, haja obras do antes, haja obras do homem natural, haja aspirações e práticas da noite do pecado e não no dia da graça é possível que realizemos as obras das trevas e deixemos para lá as armas da luz por isso a exortação do verso 13 andemos dignamente como em pleno dia e não realizando as obras das trevas da noite do pecado é muito contundente a história no antigo testamento que nos fala de Acã o um general do povo de Deus próximos livro de Josué a tomar mais uma das cidades dentre tantas que o Senhor estava entregando ao povo Deus deu uma ordem a todos eles Deus disse Diferentemente das outras batalhas Diferentemente das outras vitórias Desta vez Vocês não tomarão nenhum despojo Vocês não pegarão nada Do povo que eu vou entregar nas mãos de vocês Essa era a ordem de Deus Essa era a vontade do Senhor E o povo subiu a batalha E Deus entregou a vitória uma vez mais a Israel Contudo, Acã apaixonou-se por uma capa, uma veste certamente muito bonita do inimigo. E, no obstante a ordem de Deus, ele escondeu esta capa consigo, foi até a sua tenda, quando ninguém estava olhando, cavou e a enterrou, guardando -a ali. Quem sabe pensava ele no passar dos dias, no passar das semanas o povo esqueceria daquela ordem de Deus e ele poderia vestir e trajar aquela capa e andar nos arraiais lindamente vestido ninguém viu ninguém soube ninguém percebeu e Acã achou que estava tudo certo segunda batalha depois disto, um povo muito mais frágil, muito mais fácil de ser vencido, Israel perdeu. E aquilo se tornou um case. Mas, por que perdemos? Viemos de uma vitória tão expressiva, tão grande, o que aconteceu? E buscaram ao Senhor. E a palavra de Deus... É uma palavra clara, tal qual esta exortação de Paulo Andemos dignamente como em pleno dia Deus disse Há ah, pecado no meio do meu povo Há ah, pecado no meio do meu povo Aquela capa de Acã Enterrada não que os olhos humanos tivessem visto mas os olhos de Deus viram e aquela capa foi o fruto e o motivo de Israel ter perdido há pecado no meio do meu povo não podemos andar desobedecendo a Deus como se vivêssemos no antes o período que dista da nossa redenção final, esse momento glorioso, onde a nossa salvação irá se revelar de forma plena na glória. Não pode nos colher como um tempo de pecado, como um tempo de orgia de bebedice, de impudicícia, de dissoluções, de contendas, de ciúmes, de adultérios, de sonegações, de trapaças, não! Nós somos diferentes, a graça de Deus em Cristo nos atingiu. Nós não vivemos mais na noite do pecado, nós vivemos nas armas da luz, nós não somos mais do antes de Cristo, nós somos do depois de Cristo. E antes do depois eterno, temos que viver como filhos da luz. Não pode haver capas de acã no nosso meio. Não pode haver mentiras no nosso meio. Não pode haver trapaças no nosso meio. Não pode haver infidelidades no nosso meio Não pode haver ódio no nosso meio Não pode haver nada que se caracterize como obras das trevas Nós precisamos nos revestir E revestir significa vestir novamente No grego, tornar a usar Aquilo que é de Deus Aquilo que é do Senhor e nós estamos falando em testemunho, sim. Nossas obras não são as obras da noite, são as obras da luz. Sim, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, revestivos do Senhor Jesus Cristo verso 14. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque aqui, no verso 14, o texto grego tem o sentido de cobrir. Paulo está dizendo: se cubram de Jesus. Não com a capa de Acã, não com a capa do pecado, mas revestivos cobrivos de Cristo. E nada coisa alguma disponhais para a carne no tocante as suas concupiscências em Gálatas o apóstolo vai traçar duas listas Gálatas 5 numa lista ele fala sobre as obras da carne as obras da concupiscência a palavra concupiscência significa um desejo incontido e João vai dizer que o pecado, as coisas erradas, as obras das trevas, se originam na nossa vida de três fontes, ou através de três fontes. João nos diz isso. A primeira fonte, a palavra que ele usa é essa, é a concupiscência da carne. João diz que vários pecados, várias capas de Acã são escondidas na nossa vida por nossa vontade, por nossa disposição. Você e eu teríamos todas as condições de não pegarmos estas capas, de não nos vestirmos com elas, mas nós fazemos isso. Nós queremos, nós desejamos. O João diz concupiscência da carne desejo intenso da carne que nos leva para longe do Senhor Davi é um exemplo Davi é um exemplo lembra de Batseba? o exército de Israel foi à guerra, Davi sempre ia com eles Davi sempre acompanhava pois desta feita Davi não foi já começou errado ele estava no lugar errado porque ele deveria ter ido com os seus exércitos, como ele sempre fazia. E ele chega no seu palácio, ele chega no seu terraço, olha para a cidade e vê, numa das casas próximas, uma mulher se banhando. Aquela mulher não era dele, aquela mulher era de outro. Ele tinha suas esposas, mas o que, que ele faz? A concupiscência da carne faz com que ele deseje aquela mulher, intensamente. Várias capas de Acã são trazidas para a nossa vida por desejo nosso, pela concupiscência da nossa carne. Várias coisas que não honram a Deus, que não trazem a glória do Senhor que não geram felicidade para as nossas vidas e para as nossas famílias, são trazidas para a nossa vida pela concupiscência da nossa carne, pelo desejo intenso equivocado que nós, muitas vezes, deixamos aflorar. A segunda fonte de João é a concupiscência do mundo, ou seja... O desejo intenso que o mundo semeia no nosso coração. E de fato, como isso acontece? Como isso acontece? É a esteira do Salmo I. Lembra do Salmo I? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios e a concupiscência do mundo é irmãos, são irmãos siameses. Você já reparou quantas coisas erradas, equivocadas, absolutamente desprovidas de santidade o mundo faz chegar a você? Eu não estou pensando só nas questões sexuais, estou pensando em tudo. O conselho do mundo é podre. Bem-aventurado o um homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem tem aconselhado você? São ímpios? Ímpio, no hebraico, é aquele que não tem compromisso com Deus. Aquele que não crê. Pio, crer. Ímpio, aquele que não crê. Aquele que não tem uma vida com Deus. Você tem se deixado orientar por aqueles que não têm vida com Deus. Você já reparou como é que muitos de nós imitam essas pessoas? Você já reparou como é que muitos da igreja imitam o linguajar dessas pessoas? As práticas dessas pessoas nos tornamos, elas se tornam modelos nossos. Rapaz, cuidado! A concupiscência do mundo é demoníaca. O Senhor já disse, vocês não são deste mundo. Quando Jesus diz isso, não significa o um aspecto físico, geográfico. O que ele está dizendo é que a mente do mundo não é nossa e não é mesmo. Porque o mundo já é no maligno. Cuidado com os conselhos que chegam a você. Quase todos, sem medo de errar, são noite de pecado. E não armas da luz. Deixe que os conselhos da palavra cheguem a você. Por isso seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite o conselho do ímpio, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores com a do mundo não faz parte do seu metido. E a terceira fonte que João cita como originadora das obras das trevas na nossa vida é o diabo. Então nós mesmos, o mundo e o diabo são as três fontes geradoras de obras das trevas na nossa vida. E como o diabo tenta nos seduzir, nos influenciar. É o um inimigo perigoso, vencido, mas ainda muito forte. Por isso, abra os olhos. Por isso, como diz Jesus, seja prudente. Porque o diabo, Pedro, fala, vosso adversário anda como um leão, buscando a quem ele quer e deseja devorar Pedro fala isso, é uma imagem linda e eu já usei essa imagem aqui se nós soubéssemos que um leão estava solto ali na rua Riba eu duvido que nós sairíamos daqui enquanto ele não fosse preso Pedro diz, o diabo está ao vosso redor como um leão rugindo e com fome você já viu como é que a gente namora com esse leão? Você já viu como é que nós abrimos flancos para esse leão? Você já viu como é que a gente fica pensando no que é errado? Como é que a gente fica imaginando como seria? Rapaz, tire a sua mente disso. Isso não vem de Deus. Isso é armadilha. Isso é armas do antes. Você já está no depois, e antes do depois eterno, você deve viver sempre no depois e nunca voltar para o antes. Acorda, o dia está chegando. O dia do verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, que venceu por nós, que derramou seu sangue. Nós não podemos nos vestir das obras das trevas porque nós estamos no depois. Só que antes do depois eterno, que é o momento que vivemos, nós precisamos sempre andar dignamente. Andar dignamente. Revestindo-nos do Senhor Jesus e nada dispondo para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo escreve isso aos romanos. Cristãos que viviam num dos impérios mais loucos práticas mais pervertidas que você e eu possamos imaginar se a gente acha que hoje o mundo está perdido se a gente pudesse voltar <risos> entrar no túnel do tempo e voltar lá para os primeiros dias os primeiros séculos da igreja cristã a gente veria que talvez Roma nos superasse em maluquices. É para esse grupo que vive numa sociedade doente, numa sociedade corrompida, sexualmente louca. Orgias nas esquinas, bebedices que faziam parte da agenda, impudicícias que não eram nem mais notícias dissoluções no café da manhã, traições a todo instante. Paulo diz para esse povo, fiquem firmes. Não pactuem com isso. Não andem novamente nas trevas. Porque vocês são da luz. A luz de Cristo. Que brilhou no coração e na vida de vocês, resgatando vocês. Remindo vocês. Justificando vocês. Fiquem firmes porque a noite já está passando e vai chegar o dia o dia da redenção eterna o dia em que nós veremos aquele que nos amou e por nós quis morrer fiquem firmes. a mesma exortação o Espírito Santo nos dá hoje porque também nós Vivemos numa sociedade combalida, eticamente insana, moralmente perdida, com a todo vapor. Fiquemos firmes. Estabeleçamos sempre um testemunho maravilhoso de vida, de comportamento, de padrão, de palavra, de ética, afastando as tentações do diabo, Registir ao diabo e ele fugirá de vós. Afastando a concupiscência deste mundo, nos tornando padrões dos fiéis, enraizados na palavra. E sufocando as concupiscências da carne com o um novo homem, forte pelas coisas espirituais e nutridos pela graça do Senhor. E assim nos vestiremos sempre, nos cobriremos, linda essa expressão, nos cobriremos do Senhor Jesus e aguardaremos o depois eterno que jamais terá fim. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém.